السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فضائل ومسائل رمضان پریزنٹیشن اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو اور تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان مبارک رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے مبارک ہو اللہ تعالی اس مبارک ماہ میں ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس مبارک ماہ میں ان مذکور اعمال کی خاص پابندی فرمائے فرض نماز کے ساتھ سنت اور نفر نمازوں نیز نماز تراوی کا اہتمام کریں دن میں روزہ رکھیں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں عمرے کی ادائیگی کریں اگر سہولت سے ممکن ہو دعاؤں کا خاص اہتمام کریں اور اللہ کا ذکر کریں حلال رزق پر اکتفا کریں خواہ بظاہر کم ہی کیوں نہ ہو نیک اعمال کا اہتمام کر کے دوسروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دیں گناہوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی حکمت کے ساتھ منع کریں زکوٰۃ کی ادائیگی کریں اگر مال میں زکوٰۃ فرض ہے کیونکہ رمضان میں ستر گنا زیادہ ثواب ملتا ہے نماز تحجد کا اہتمام کریں اگر سہولت سے ممکن ہو خاص کر آخری عشرے میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں اگر سہولت سے ممکن ہو رمضان کے آخری دنوں یا عید الفطر کی صبح کو صدقے فطر کی ادائیگی کریں رمضان کے روزے کی نیت قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ روزے کے لیے نیت ضروری ہے نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص زبان سے بھی نیت کر لے تو بہتر اور افضل ہے روزے کی نیت کے لیے کوئی بھی الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے یعنی انسان عربی زبان یا جس زبان میں چاہے روزے کی نیت کر سکتا ہے اگر کوئی شخص عربی زبان میں نیت کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا الفاظ ہوں تو بعض علماء نے لوگوں کی سہولت کے لیے یہ الفاظ تحریر کر دیے ہیں بسوم غدن نوی تمن شہر رمضان یعنی میں کل رمضان کا روزہ رکھوں گا خواتین و حضرات روزے کے چار اہم بنیادی مقاصد ہیں نمبر ایک تقوا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ روزے سے خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے اور یہی تقوی یعنی اللہ کے خوف کی بنیاد ہے روزے کا دوسرا مقصد گناہوں سے معافی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا اس کے گزشتہ تمام چھوٹے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں روزے کا تیسرا اہم بنیادی مقصد قرب الہی 
روزے دار کو اللہ تعالی کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے روزے کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے میں یعنی اللہ فرما رہا ہے میں خود ہی روزے کا بدلا ہوں اس سے زیادہ اللہ کا کیا قرب ہوگا کہ اللہ تعالی خود ہی روزے کا بدلا ہے چوتھا اہم بنیادی مقصد اس برکتوں کے مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالی نے ہر عمل خیر کا دنیا میں ہی اجر بتا دیا ہے کہ کس عمل پر کیا ملے گا مگر روزے کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہیں اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا خواتین و حضرات رمضان کے متعلق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی پانچ چیزوں سے نوازا گیا نمبر ایک روزے دار کی منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالی کو مشک سے زیادہ پسند ہے نمبر دو ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے نمبر چار اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں نمبر پانچ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہی تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتے ہی اسے مزدوری دے دی جاتی ہے خواتین و حضرات رمضان کے مبارک مہینے میں بھی گناہوں کی مغفرت کا نہ ہونا بہت بڑی محرومی کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ صحابہ اکرام جو ہے وہ ممبر کے قریب ہو گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین جب دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جبرائیل میرے سامنے آئے تھے جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی میں نے یعنی حضور فرما رہے میں نے کہا آمین پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے یعنی جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے حضور نے کہا کہ میں نے کہا آمین جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں میں نے کہا آمین خواتین و حضرات رمضان المبارک کا قرآن کریم سے خاص تعلق قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے چنانچہ رمضان میں اس کا نازل ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں تلاوت قرآن کا شغل نسبتاً زیادہ رکھنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا تراویح میں ختم قرآن کا مسنون ہونا صحابہ کرام اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا یہ سب امور اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں
لہذا اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے تلاوت قرآن کے ساتھ قرآن کریم کو علماء کرام کی صحبت میں رہ کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے خواہ روزانہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو قرآن کریم کا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن اللہ تعالی ہی کے بیان کے مطابق قرآن کریم سے ہر شرط کو ہدایت نہیں ملتی بلکہ سورت البقرہ میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا کہ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے متقیوں کے لیے یعنی قرآن کریم سے استفادے کی بنیاد شرط استفادے کی بنیادی شرط تقبا ہے دوسری طرف اللہ تعالی نے قرآن کریم میں روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم مستقی بن جاؤ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں متعدد احادیث میں رات کے آخری وقت میں سہری کھانے کی فضیلت وارد ہوئی ہے ایک دو لکمے سے بھی سہری کی فضیلت حاصل ہو جائے گی ایک وضاحت سن لیجیے آخری وقت میں سہری کھانا باعث برکت ہے لیکن جیسا کہ سورت البقرہ میں ذکر کیا گیا کہ روزے میں کھانے پینے اور مباشرت کی جو ممانعت ہے یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ قریب جانے سے حد شکنی کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے اس لیے روزے کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکرو ہے جس سے پانی اندر جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے نیز بیوی سے بوسوں کے نار مکرو ہے کیونکہ اس سے انزال کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح سہری کھانے میں بھی احتیاط سے کام لیں کہ سہری آخری وقت میں ضرور کھائیں لیکن سہری کا وقت ختم ہونے سے ایک دو منٹ قبل سہری کھانے سے فارغ ہو جائیں کھجور یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افطار کر لے اس لیے کہ پانی نہایت پاکیزہ چیز ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تر کھجوریں موجود نہ ہوتی تو خوش کھجوروں سے اور اگر خوش کھجور بھی نہ ہوتی تو چند کھون پانی پی لیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے دو مسرتیں ہیں ایک افطار کے وقت اور دوسرے رحمان یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں پسند ہیں غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً افطار کرنا آخری وقت تک سہری موخر کرنا نماز میں بہارت قیام ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ خیر یعنی بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 
دین اسلام غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اس لیے کہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے تھے یعنی جب وقت ہو جائے تو وقت ہونے کے بعد افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے افطار کے وقت کی متعدد دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں دو دعائیں پیش خدمت ہیں اللہ رزقی کا افطر تو زہب اللہ غرضے کی یہ دونوں دعائیں ایک ساتھ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کوئی دوسری دعا مانگی جا سکتی ہے روزہ افطار کرانے کا سباب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سرائٹ پیچھے رہ گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کو ویسے ہی اجر ملے گا جیسے کسی شخص نے خود روزہ رکھا ہے تو اس پر صحاب کرام نے سوال کیا کہ ہمارے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو افطار کرائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پانی کے چند گھوٹ یا لسی کے چند گھوٹ سے بھی اگر آپ افطار کرا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ افطار کرانے کا جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کو مل جائے گا اب کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے رمضان کے روزے کو یاد رکھتے ہوئے بغیر عذر شرعی کے کچھ کھانے پینے سے رمضان کے روزے کو یاد رکھتے ہوئے بغیر عذر شرعی کے کچھ کھانے پینے اسی طرح باقاعدہ صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کی قضا کے ساتھ روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا شرعی عذر مثلا سخت بیماری کی وجہ سے کچھ کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن صرف روزے کی قضا واجب ہوگی یعنی اگر کسی شخص نے روزہ رکھا تھا اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کا روزہ باقی رکھنا ممکن نہیں تھا تو اس نے بیماری کی وجہ سے اگر روزہ توڑا ہے تب تو ایک روزے کی قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کے روزہ توڑا ہے تو ایک روزے کی قضا کے ساتھ اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا اور کفارے میں ساٹھ مسلسل روزوں کو رکھنا یا ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے عورت کو حیض یا نفاس کا خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزے کی قضا واجب ہوگی بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر قصدن کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا لیکن صرف روزے کی قضا واجب ہوگی رمضان کے علاوہ کوئی مسنون یا نفلی روزہ رکھنے کے بعد قصدن روزہ توڑنے سے صرف قضا واجب ہوتی ہے کفارہ نہیں آتا کفارہ جو آتا ہے وہ رمضان کے روزے کو قصدن بغیر عذر شرعی کے توڑنے کی وجہ سے اگر بھوک یا پیاس کی شدت کی وجہ سے جان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو روزہ توڑنے سے صرف قضا واجب ہوگی یعنی رمضان کا روزہ بھی اگر ہم نے اپنی جان کو بچانے کے لیے توڑا ہے تو اس صورت میں روزے کی قضا واجب ہوگی کفارہ نہیں ہوگا روزے کی حالت میں کان یا ناک میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ ناک کان کا براہ راست حلق سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس سے اکثر اوقات روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ آنکھ میں سرما لگانے اور دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خود بخود بلا ارادہ قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا احتلام اگر ہو جائے 
तो उससे रोजा नहीं टूटता यानी दिन में आदमी सोया हुआ था और एहतराम हो गया तो उससे रोजा नहीं टूटता मिसवाक करने से रोजा नहीं टूटता अलबत् रोजे की हालत में टूथ पेस्ट के इस्तेमाल से बचना चाहिए खासकर अगर टूथ पेस्ट में खाने की चीज का जायका है ब्लड टेस्ट कराने से इको टेस्ट कराने से ईसीजी कराने से अल्ट्रासाउंड और एक्सरे कराने से यानी ऐसे टेस्ट कराने से जिसमें कोई गजा मेदे में नहीं जाती रोजा नहीं टूटता उमूमी तौर पे लोग सवाल करते हैं ब्लड टेस्ट के मुतालिक तो अच्छी तरह इस बात को जहन में रख लें कि ब्लड टेस्ट से रोजा नहीं टूटता है आप अगर हॉस्पिटल में गए और उन्होंने ब्लड लिया टेस्ट करने के लिए तो इस ब्लड देने से जो है वो रोजा नहीं टूटता है रमजान का एहतमाम न करने वालों के लिए हजूर अक्रम सलाम ने इर्शाद फरमाया जिसने शराई इजाजत और मर्द के बगैर रमजान का एक रोजा छोड़ दिया फिर अगर वो सारी उम्र भी रोजा रखे तब भी उसकी फजीलत हासिल नहीं होगी कजा तो करनी होगी लेकिन जो फजीलत रमजान में रोजा रखने की है वो उसको हासिल नहीं होगी इसी तरह हजूर अक्रम सलाम ने इर्शाद फरमाया बहुत से रोजा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोजे के समरात में बजुज फूका रहने के कुछ भी हासिल नहीं होता और बहुत से शब बेदार ऐसे हैं कि उनको रात के जागने की मशक्कत के सिवा कुछ भी नहीं मिलता रोजे से मुताल खुतिन के मसाइल हैस यानी महावारी और निफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद आने वाला खून इन दोनों हालतों में औरत रोजा नहीं रखेगी बल्कि उसको रमजान के बाद इन दोनों हालतों में छूटे हुए रोजों की कजा करनी होगी रोजे का फिदिया देना काफी नहीं होगा इन दोनों हालतों में औरतों के लिए नमाज बिल्कुल ही माफ है यानी नमाज की कजा नहीं है लेकिन रमजान के रोजे की कजा है इन दोनों हालतों में औरत कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकती है अलबत् अल्लाह का जिक्र कर सकती है और दुआएं कर सकती है रोजा रखने के बाद अगर किसी औरत को महावारी आ जाए तो उसका रोजा फासिद हो जाएगा मगर औरत के लिए बेहतर है कि शाम तक रोजेदार की तरह खाने पीने से रुकी रहे अगरचे उसके लिए खाना पीना जायज है हैज या निफास वाली औरत अगर रमजान में शहरी का वक्त खत्म होने से पहले पाक हो गई तो उस पर रोजा रखना जरूरी है अगरचे वो शहरी का वक्त खत्म होने के बाद ही गुसल करे बास खातन रमजान में आर्जी तौर पर महावारी रोकने वाली दवाएं इस्तेमाल कर लेती हैं ताकि रमजान में रोजे रखती रहें बाद में कजा की दुशारी न आए शराई एतबार से ऐसी दवाएं इस्तेमाल करने की गुंजाइश है अगरचे तरगीब नहीं दी जाएगी रोजे से मुतालिक मियाबीवी के मसाइल बीवी के साथ बोसो किनार करने में सिर्फ चंद कतरे रुतूबक के यानी मर्जी के निकल जाएं तो उससे रोजे में कोई खराबी नहीं आती लेकिन बेहतर यही है कि रोजे की हालत में बीवी से बोसो किनार करने से भी बचें रोजे में बीवी से बाकायदा हम बस्ती नहीं की लेकिन सिर्फ बोसो किनार होने या साथ लेटने की वजह से इंजाल हो जाए तो रोजा फासिद हो जाएगा अल्लाह ताला से तोबा व इस्तार के साथ एक रोजे की कजा करनी होगी अगर रोजे की हालत में कसदन बाकायदा सोहबत कर ली है तो दोनों मिया बीबी पर एक एक रोजे की कजा के साथ हर एक को मुसलसल साठ दिन के रोजे रखने होंगे रोजे की ताकत ना होने की सूरत में हर एक को साठ मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ेगा अगर किसी मर्द या औरत के जिम्मे गुसल करना वाजिब है 
और शहरी का वक्त खत्म हो गया तो कोई हरज नहीं शहरी का वक्त खत्म होने के बाद भी गुसल किया जा सकता है इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता रोजे की हालत में सोते हुए अगर एहतलाम हो जाए तो रोजे में कोई खराबी नहीं आती रोजा बदस्तूर बाकी रहता है अलबत्ता गुसल करना वाजिब है मरीज और मुसाफिर का रोजा मरीज के लिए रोजा न रखने की इजाजत है जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया फमन का मरीदन लेकिन मरीज से मुराद वो मरीज है जिसको रोजा रखने से नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ पहुंचे या मर्द बढ़ जाने का कभी अंदेशा हो बात की आयत वाला में इसी तरफ इशारा मौजूद है जमहूर फुकहा व उलमा की यही राय है मुसाफिर के लिए भी रोजा न रखने की इजाजत है जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया आला सफरिन यहाँ लफ्ज मुसाफिर के बजाय आला सफरिन का लफ्ज इख्तियार फरमाकर कई अहम मसाइल की तरफ इशारा फरमा दिया मुतलकन लुगवी सफर यानी अपने घर और शहर से बाहर निकल जाना रोजे में रुखसत सफर के लिए काफी नहीं बल्कि सफर कुछ तवील होना चाहिए मगर ये तहदीद के सफर कितना तवील हो पुराने करीम के अल्फाज में मशकूर नहीं है नबी अक्रम सलाम के बयान और साहब इक्राम के तामुल से फुकहा ने इसकी मकदार तकरीबन अठहत्तर किलोमीटर मुतयन की है इसी तरह जो शख्स किसी एक मकाम पर पंद्रह दिन या उससे ज्यादा ठहरने की नियत कर ले तो वो भी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के बाद रुखसत सफर का मुस्तक नहीं है यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं रियाज से जद्दा जा रहा हूं तो रास्ते में तो मेरे लिए इजाजत है कि मैं रोजा न रखूं जद्दा पहुंचने के बाद अगर मैंने पंद्रह दिन या उससे ज्यादा के क्याम की नियत कर ली तो फिर उस सूरत में मुझे रोजा रखना ही होगा मरीज मुसाफिर को अपने फौत शुदा रोजों की तादाद के मुताबिक रमजान के बाद दूसरे दिनों में रोजे रखने वाजिब हैं जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया अलबत्ता इस आयत में कोई कैद नहीं है कि उनको मुसलसल रखना है या छोड़कर तो इस वजह से ये इजाजत है कि आदमी के अगर तीन रोजे छूटे हैं कि तीनों को मुसलसल रख ले या एक एक हफ्ते के गैप के बाद रखे बीस रकात नमाजे तरावी नबी अक्रम सलाम के इर्शादात की रोशनी में उम्मत मुसलिमा का इतफाक है कि नमाज तरावी फर्ज नहीं बल्कि सुन्नत है अलबत् चौदह सौ साल से जारी अमल के खिलाफ बाद हजरात बीस रकात नमाज तरावी को बिदात या खिलाफ सुन्नत करार देने में हर साल रमजान और रमजान से कबल अपनी सलाहियतों का बेशतर हिस्सा सर्फ करते हैं जिससे उम्मत मुसलिमा के आम तबके में इंतशार ही पैदा होता है हालांकि अगर कोई शख्स आठ की जगह बीस रकात पढ़ रहा है तो ये उसके लिए बेहतर ही तो है क्योंकि कुरान हदीस की रोशनी में सारी उम्मत मुसलिमा का इतफाक है कि रमजान की रातों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए नींद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तहद खिलाफत से उम्मत मुसलिमा जमात के साथ तरावी में बीस रकात ही पड़ती आई है नींद हरमेन मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में आज तक कभी भी बीस रकात से कम यानी आठ रकात तरावी नहीं पड़ी गई मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में 20 रकात नमाज तरावी सऊदी अरब के आलिम मस्जिद नबी के मशहूर मुहदस मशहूर मुदरस और मदीना मुनवरा के सबक काजी शेख अतिया मोहम्मद सालिम रहमत ने नमाज तरावी की 1400 साल तारीख पर अरबी जबान में एक मुस्तकिल किताब अतरावी अक्सर अमिन अल्फ आम फिल मस्जिद नबी लिखी है 
کتاب کے مقدمے میں تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز تراوی ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ آٹھ رکعت پڑھ کر ہی رک جاتے ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ آٹھ رکعت تراوی پڑھنا بہتر ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہے اس طرح یہ لوگ مسجد نبوی میں بقیہ تراوی کے ثواب سے محروم رہتے ہیں ان کی اس محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے لہذا میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کے شک و شبات ختم ہوں اور ان کو بیس رکعت تراوی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اس کتاب میں چودہ سو سالہ تاریخ پر مدلل بحث کرنے کے بعد سعودی عرب کے مشہور عالم شیخ عطیہ محمد سالم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس تفصیلی تجزیے کے بعد ہم اپنے قرآن سے اولن تو یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ایک ہزار سال سے زائد اس طویل عرصے میں کسی ایک موقع پر بھی یہ ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں مستقل آٹھ تراوی پڑی جاتی تھی یا چلے بیس سے کم تراوی پڑنا ہی ثابت ہو بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ پورے چودہ سو سالہ دور میں بیس یا اس سے زائد ہی پڑی جاتی تھی دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی صحابی یا ماضی کے کسی عالم نے بھی یہ فتوہ دیا کہ آٹھ سے زائد تراوی جائز نہیں ہے اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اس فتوے کی بنیاد بنایا ہوں شب قدر کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے رمضان کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے اور جس میں عبادت کرنے کو قرآن کریم یعنی صورت القدر میں ہزار مہینوں سے افضل بتلایا گیا ہے ہزار مہینوں کے تراسی سال اور چار ماہ ہوتے ہیں گویا اس رات کی عبادت میں گویا اس رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اور ہزار مہینوں سے کتنا زیادہ ہے یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری اشرے میں ہوتی ہے لہذا رمضان کے آخری اشرے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں دن میں روزہ رکھیں رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزاریں تراوی اور تحجد کا اہتمام کریں اللہ کا ذکر کریں دعائیں کریں اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں بعض احادیث سے شب قدر کا ستائیسویں شب میں ہونے کا اشارہ ملتا ہے البتہ دیگر احادیث میں دوسری رات کا بھی ذکر ملتا ہے لہذا ہمیں آخری اشرے کی ہر رات خاص کر تاک راتوں میں عبادت کرنی چاہیے دو ہجری میں روزے کی فرضیت کے بعد سے وفات تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان میں اعتکاف فرمایا رمضان کے آخری اشرے کا اعتکاف سنت الکفایہ ہے یعنی محلے میں اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کے ذمہ سے ساقت ہو جائے گا ورنہ سب ترک سنت کے گنہگار ہوں گے رمضان کی بیس تاریخ کو سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے اعتکاف شروع کیا جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے اس اعتکاف کے ذریعے اللہ تعالی سے تقرب کے ساتھ میوٹڈ میری آواز چلی گئی تھی اب دوبارہ آ گئی ہے رمضان کے آخری اشرے کا اعتکاف جو ہے وہ سنت الکفایہ ہے یعنی محلے میں اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا آواز آ رہی ہے نہیں نہیں آواز 
اوکے دو ہجری میں روزے کی فرضیت کے بعد سے وفات تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان میں اعتکاف فرمایا ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے اعتکاف میں انسان دنیاوی مشاغل چھوڑ کر اللہ تعالی کے در یعنی مسجد کا رخ کرتا ہے پوری توجہ کے ساتھ عبادت میں مشہور رہنے سے اللہ تعالی کے ساتھ جو خاص تعلق اور قربت پیدا ہوتی ہے وہ تمام عبادتوں میں ایک نرانی شان نرالی شان رکھتی ہے صدقے فطر روزے دار کی کوتاہیوں کا کفارہ ہے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے اس صدقے کا نام صدقے فطر ہے جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے صدقے فطر رمضان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا بھی کفارہ بنتا ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے فطر روزے دار کی بیکار بات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا ہے صدقے فطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقے فطر دیتے تھے حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے ہی ادا کر دیتے تھے عید الفطر کے احکام و مسائل عید کے دن غسل کرنا مصباح کرنا حسب استطاعت عمدہ کپڑے پہننا خوشبو لگانا صبح ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقے فطر ادا کرنا ایک راستے سے عید کا جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہنا یہ سب عید کی سنتوں میں سے ہیں عید الفطر کے دن جماعت کے ساتھ دو رکعت کا بطور شکریہ ادا کرنا واجب ہے عید الفطر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں زائد تکبیریں بھی کہی جاتی ہیں جن کی تعداد میں فقہ میں اختلاف ہے البتہ زائد تکبیروں کے کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں امت مسلمہ نماز کے صحیح ہونے پر متفق ہے اسی ہجری میں پیدا ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے چھ زائد تکبیروں کے قول کو اختیار کیا ہے عید کی نماز کے بعد امام کا خطبہ پڑھنا سنت ہے خطبہ شروع ہو جائے تو خاموش بیٹھ کر اس کا سننا واجب ہے جو لوگ خطبے کے دوران بات چیت کرتے رہتے ہیں یا خطبہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں رمضان المبارک کے بعد ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی برائیوں سے اجتناب اور نیک اعمال کی طرف سبقت کا سلسلہ باقی رہنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہم سب کے لیے دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی ہے دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ مندرجہ ذیل اعمال کا خاص اہتمام رکھیں فرض نماز کی پابندی نماز وطر کی پابندی سنن معقدہ کا اہتمام قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام حالان رزق پر اتفاق بچوں کی دینی تعلیم و تربیت اپنے ساتھ دیگر حضرات کی بھی اصلاح کی کوشش ٹی وی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اپنی اور بچوں کی حفاظت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش فرائض کی ادائیگی اور بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والا بنائے اب اگر اس سلسلے میں کچھ سوال ہو تو سوال کریں اس پریزنٹیشن کے سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پیش کریں میں نے سب کو جو ہے سب کا مائک آن کر دیا ہے میں انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب یہ اس سے متعلق پوچھنا تھا کسی کا روزہ اگر چھوٹ جائے تو اس کو 
जो अदायगी देनी है मिस्किन को खाने खिलाने की वो रमजान के दौरान ही है रमजान के बाद भी दे सकते हैं रमजान का अगर छूट गया है तो उसकी कदा करनी होगी ना तो रमजान के दौरान या रमजान के बाद नहीं रमजान का जो रोजा छूटा है तो उसकी कदा ही करना होगी सदका नहीं दिया जा सकता लेकिन ऐसे ऐसे बूढ़े लोग मेरी बात रख ही नहीं सकते
तब यकीनी तौर पर वो मुसाफिर है लेकिन अगर कोई नीयत मुतन नहीं हो पा रही है तो गालिब गुमान देखा जाएगा कि गालिब गुमान क्या है अगर गालिब गुमान ये है कि वो पंद्रह दिन से ज्यादा क्याम करेगा तो उस सूरत में फैसला किया जाएगा कि वो वहां पर चार रकात ही पड़े ठीक है सब सफर के दौरान जो नमाज नमाज कसर की इजाजत है अगर आदमी जमात से नमाज पढ़ रहा है कहीं पर तो वो पूरी नमाज पढ़ेगा या दो रकत पढ़कर बैठ जाएगा अगर नाम के पीछे पढ़ रहा है वहाँ एक ही रकात उसको मिली है तो फिर वो पूरी रकात पूरी नमाज ही उसको पढ़नी होगी यानी मैं सफर में गया रास्ते में किसी मस्जिद में नमाज पढ़नी शुरू की और सिर्फ एक ही रकात मुझे इमाम के साथ पढ़ी लेकिन इमाम मुकीम था उसने चार रकातें पढ़ाई हैं और हमें ये मालूम होना चाहिए कि चूंकि वो मस्जिद का इमाम है तो उस सूरत में हमें फिर वो चार रकात ही पूरी करनी होगी दो के बाद वो बैठ नहीं सकता सलाम नहीं फिर सकता नमाज के दौरान वो दो रकात में नहीं बैठ सकता हाँ अलबत् अगर इमाम और मुकीम दोनों मुसाफिर हैं तो फिर चार रकात वाली नमाज जो है वो दो रकात पढ़ी जाएंगी जी बिल्कुल ज्यादा दूसरा सवाल ये था इसमें अगर नमाज वो पढ़ रहा है मुकीम के साथ ही तो चार में दो में नहीं बैठेगा ना बीच में चार पूरी करेगा उसके साथ जी जी मुकीम के साथ पढ़ रहा है तो वो तो उसे चार ही पढ़नी होंगी अक्सर लोग बैठ जाते हैं यहाँ से रियाज से जब जैसे मैंने देखा कि दो रकत के बाद बैठ जाते हैं करते हैं वो गलत करते हैं अगर मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो उसको जोहर और असर और ईशा में चार ही रकात अदा करनी होंगी किसी का और सवाल मैंने एक सवाल लिखा था गालिबन आपने पढ़ा नहीं कि अगर कोई शहरी में ना उठाओ किसी भी वजह से जी जी और वो सुबह उठता है शहरी के बाद तो किस टाइम से पहले पहले उसको नियत कर लेनी चाहिए देखिए ऐसा है नियत असल में दिल के इरादे का नाम है अब इस वक्त सबको मालूम है की रमजान पीर से या मंगल से शुरू होने के लिए जा रहा है तो हम जहनी एतबार से तैयार हो चुके हैं कि हम रोजा रखेंगे और हर दिन रोजा रखेंगे तो ये नियत जो फर्द है वो हमारी हो गई हर रात को नियत करना या शहरी में नियत करना ये जरूरी नहीं है आपका जो दिल का इरादा है वो पूरे रमजान की नियत के लिए काफी हो जाता है फर्ज को अदा करने के लिए अब अगर कोई शख्स शहरी में नहीं उठा और उसके बाद जो है वो सुबह उसने बगैर शहरी खाए हुए रोजा शुरू कर दिया तो वो नियत काफी हो गई अब उसके लिए ये सोचना कि वो किस वक्त तक नियत कर सकता है किस वक्त तक नहीं कर सकता ये कोई मसला नहीं है उसके लिए बात वाजे हो गई जी जजाकल्ला डॉक्टर साहब सफर के दौरान तरावी का क्या हुक्म है तरावी उसको पूरी पढ़नी है या देखिए तोफीक दे रहा है और आपको मौका मैसर हो रहा है कि तरावी पढ़ लें मिसाल के तौर पर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और आपके लिए मौका मैसर है तो आपको तरावी पढ़नी ही चाहिए लेकिन अगर आप जो है वो बस के साथ जा रहे हैं और बस वाला महदूद वक्त में वहां पर गाड़ी रोक रहा है तो उस सूरत में जाहिर है हमारे लिए दुश्वारी होगी तो सफर में इस नोयत पे अगर हम हैं तो तरावी छोड़ने पर इनशालादीस कोई हरज नहीं है डॉक्टर साहब मेरा नाम इमादुद्दीन है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सेशन के लिए माशाल्लाह बहुत ज्यादा कामयाब रहा सेशन और हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली मेरा सवाल सदका फित्र के मुतालिक था क्या सदका फित्र ईद से दो दिन पहले देना ही जरूरी है या अगर कोई शख्स जैसे जक़ात निकालना है उसके साथ सदका फित दे दे रमजान के पहले हफ्ते में और जैसे हमारा तल्लुक कैसे है अगर उसकी मकदार जो है उसकी जो कीमत है वो इंडिया में किसी गरीब गुरबा को वहाँ तकसीम की जाए तो कैसा है देखिए ऐसा है रमजान पहली रमजान से भी दी जा सकती है 
البتہ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے ہمارے علماء نے تو اس کی اجازت دی ہے کہ آدمی پہلی رمضان سے صدق فطر دے سکتا ہے لیکن بعض علماء کا اختلاف ہے اس وجہ سے احتیاط یہی ہے کہ ہم رمضان کے شروع میں نہ دیں بلکہ آخر میں دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ریاض میں یا جدہ میں یا کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں اور ہمارے گھر پہ جو ہے جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے غریب مستحق زیادہ ملتے ہیں تو وہاں صدق فطر بالکل بھیجا جا سکتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی موقف تھا تو صدقے فطر کی رقم جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کو بھیجی جا سکتی ہے جزاک اللہ اچھا مجھے اس کے بارے میں بھی کیونکہ یہ تو جو سوال میں پوچھے جا رہا ہوں یہ رمضان سے متعلق نہیں ہے لیکن ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا نماز کے متعلق سے سفر میں جو نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم نماز کو کم کرتے ہیں تو کیا سنت کا پڑھنا بھی ضروری ہے دیکھیں سنت کے سنت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دشواری ہے آپ جلدی میں ہیں تو سنت نہ پڑھیں لیکن اگر آپ اطمینان کے ساتھ کسی جگہ پر ہیں مثال کے طور پہ آپ جدہ گئے ہیں اور جدہ میں اپنے دوست کے ہاں مقیم ہیں بھلے ہی آپ کی نیت جو ہے دو چار پانچ چھ دن کی ہے تو دو چار پانچ چھ دن کی نیت ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ مسافر ہیں اب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے کوئی آپ کو دشواری نہیں کوئی جلدی نہیں تو آپ کو وہاں سنتیں پڑھنی ہی چاہیے البتہ مسافر ہونے کی وجہ سے سنن معقدہ کی بھی اہمیت اور تاکید آپ کے لیے کم ہو گئی لیکن اگر آپ کو سہولت ہے اور آپ کسی جگہ پر مقیم ہیں تو آپ کو سنتیں پڑھنی چاہیے لیکن سنتیں پوری ہی ادا کی جائیں گی یعنی زہر سے پہلی جو چار ہیں وہ چار ہی ادا کی جائیں گی تو صرف وہ حکم جو ہے وہ فرض کے لیے ہیں اگر سہولت ہے تو سنتیں پوری پڑھی جائیں گی اور وہ فرض بھی تین نمازوں کے اندر یعنی زہر اور آسر و عشاء مغرب کی تین ہی ہیں اور فجر کی دو ہی ہیں جی جزاک اللہ خیر السلام علیکم فجر کی سنتیں واجب ہوں گی سفر میں بھی ڈاکٹر صاحب ہاں فجر کی سنتوں کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے آپ سفر میں بھی فجر کی دو رکعت سنتیں نہیں چھوڑتے تھے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی دو رکعت چھوڑنے کا کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ملتا تو واجب ہونے کا فتوہ تو نہیں لگایا جاتا لیکن وہ واجب کے قریب قریب ہے یعنی ہمیں سفر میں بھی فجر کی دو رکعت سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے اور جو ڈاکٹر صاحب تراوی کچھ لوگ جیسے اب آٹھ پڑھنی کل بیس پڑھنی تو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے آدمی پڑھ سکتا ہے گنجائش ہے یعنی ہر روز بیس رکعت ہی پڑھنا جو ہے اس کا اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے مثال کے طور پہ کسی جگہ پر آٹھ ہوئی کہیں دس ہوئی کہیں بارہ ہوئی گنجائش ہے چونکہ بہرحال سنت اور نفل کا معاملہ ہے اگر کوئی آدمی بیس نہ پڑھ کے آٹھ پڑھ رہا ہے یا بارہ پڑھ رہا ہے یا چودہ پڑھ رہا ہے گنجائش ہے اچھا اور قرآن کا مکمل سننا دیکھیں دیکھیں احادیث میں وضاحت کے ساتھ آتا ہے میں نے پریزنٹیشن میں بھی پیش کیا تھا مستند حدیثیں ہیں صحیح حدیثیں ہیں ساری امت اس کو مانتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ناظر شدہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے دو مرتبہ دور کیا تو اس وجہ سے ہمیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے قرآن کریم کے ختم کرنے کا لیکن یہ اہتمام واجب کی حد تک نہیں ہے بلکہ سنت یہ مستحب کی حد تک ہے تو اگر ہماری استطاعت میں ہے یعنی ہم ایسی جگہ جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ختم قرآن ہمیں مل جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کہیں کوئی مجبوری ہے کہ وہاں ختم قرآن مکمل نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ گنجائش ہے کچھ دوسرے حضرات کا میسج آ رہا ہے وہ سوال کرنا چاہتے ہیں بھائی بتائیں کون سا آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں یہ کازم خان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھ کو آپ کا میسج تو لیکن آواز نہیں آ رہی یا تو میسج بھیج دیجیے 
پر بھیج دیا انہوں نے نجیب قاسمی صاحب انہوں نے بھیجا ہے کہ رمضان میں لوگ افطاری کا احتمام کرتے ہیں ہوتل میں اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کیسا ہے دیکھیں احتمام تو کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ الردید جو ہے اس پر بھی عجر ملے گا جو افطار کرانے کا ثواب جو ہے احادیث میں آتا ہے وہ اس پر بھی ملے گا لیکن اس میں اصل میں دل کا تعلق ہے کہ ہماری نیت کیا ہے اگر ہم ہوتل میں افطار کرا رہے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے یا کوئی ریا اور شہرت مطلوب ہے تو ظاہرے کے پھر اس صورت میں تو عجر نہیں ملے گا لیکن ہم مخلصانہ ایک محنت اور کوشش کر رہے ہیں اور بھلے ہی ہم افطار جو ہے کسی فائیو سٹار ہوتل یا تھری سٹار ہوتل میں بھی کر رہے ہیں یا عام ہوتل میں بھی کر رہے ہیں اور ہماری نیت صاف ہے تو انشاءاللہ الحدیث وہ فضیرت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے افطار کرانے کے متعلق بیان فرمائی ہے اس کی فضیرت ہمیں انشاءاللہ الحدیث ضرور بھی ضرور ملے گی مسجد میں ہی افطار کرانا ضروری نہیں اس فضیرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر میں بھی آپ جو ہے اپنے رشتداروں کو دوست احباب کو بلا سکتے ہیں اپنے کسی دوسرے قریبی رشتدار کے گھر میں بھی جو ہے وہ افطار کرا کے دوسروں کو بلا سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہوتل میں بھی ارنجمنٹ کر سکتے ہیں ایک اور ڈاکٹر صاحب سوال آپ سنبھل سے تعلق ہے آپ کا بجنور نجیب آباد وغیرہ میں مسلم فنڈ ہے جو اکثر عمومی افطار کراتے ہیں حالکہ ان کا جو پیسہ ہے وہ ظاہر بات ہے کہ بینک میں جمع ہوتا ہے اس کے سوز سے آتا ہے کیا ایسی جگہ پر جانا افطار میں جائز ہے یا اسی طرح سے کسی انسان کا ہمیں پتہ ہو کہ اس کا مال حرام ہے یا حلال نہیں ہے تو کیا ایسی جگہ جانا جائز ہے ہماری طرف سے دیکھیں ایسا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس شخص کا جو کاروبار ہے وہ اصل کیا ہے اگر اس کا اصل کاروبار حلال کا ہے بھلی اس میں رقم حرام کی موجود ہے یعنی مثال کے طور پر جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ اپنی دکان چلا رہا ہے کپڑوں کی جو جائز کاروبار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے علم کے مطابق بینک سے سود بھی لیتا ہے لیکن اس کا اصل کاروبار جو ہے وہ کپڑے کی تجارت کا ہے جو ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے وہ جائز ہے تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس کا اصل کاروبار تو جائز ہے تو وہاں تو ہم افطار کے لیے جا سکتے ہیں لیکن اگر کسی شخص کا اصل کاروباری ناجائز ہے مثال کے طور پر وہ شراب بیشتا ہے یا اس کا جو ہے وہ سودھی کا کاروبار ہے کوئی دوسرا کاروباری نہیں ہے تو ایسی جگہ پہ ہمیں افطار یا دوسری دعوت میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے مسلم فنڈ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا ہے جیسے لوگ کراتے ہیں مسلم فنڈ کی مجھے پوری تفصیلات مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اگر آپ کو شک شوبہ ہے تو پھر نہ جائیں تو بہتر ہے یعنی شک اگر ہے تو ہم نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے واجب اور فرض تو ہو نہیں کیا کہ ہم جائیں اگر کہیں بھی شک شوبہ ہمیں نظر آرہا تو ہم نہیں جائیں گے کوئی بات نہیں بہت اچھے سوالات کے جواب آپ نے دیئے جو ذہن میں سوال ہو تو بتائیں اگر وہ چلا گیا ابھی کسی کا میسیج آئے تو وہ چلا گیا کسی کا میسیج ہے کوئی صاحب اگر میسیج دیکھ رہے ہوں تو ابھی یہ میرے پاس میسیج آئے تو وہ نکل گئے اگر کسی میں اگر رمحان غیبت ہو رہی ہو تو روزے کا کیا ہے دیکھیں ایسا ہے غیبت تو گناہ کبیرہ ہے چاہے وہ روزے کی حالت ہو یا بغیر روزے کی حالت ہو وہ ایک الگ بات ہے کہ روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جائے گا تو غیبت سے ہمیں ہمیشہ بچنا ہے جھوٹ سے ہمیشہ بچنا ہے روزے کی حالت ہو یا غیر روزے کی حالت ہو اگر کسی جگہ پر غیبت چل رہی ہے یعنی کچھ احباب غیبت کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں شریک نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں ہم کوشش کریں کہ وہ غیبت کا سلسلہ جو کسی مجلس میں اگر چلا ہے اس کو ہم روکیں لیکن اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو کم از کم کم از کم درجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس مجلس سے ہم اٹھ جائیں السلام علیکم نجیب بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سید صاحب صاحب نجیب بھائی ایک سوال یہ تھا کہ جو لیکٹیٹنگ مدرس ہیں جو چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لئے روزے رکھنا ابھی چھوڑنا مطلب اجازت ہے اور اگر اجازت ہے تو بعد میں صرف کفارہ دا کرنا ہوتا ہے یا روزے بھی رکھنا ہوتا ہے کیا اس کی صورت حال ہے صورت حال ہے کہ اگر کسی عورت کو طبی اعتبار سے 
ये कहा गया है कि रोजा ना रखें मेडिकल पॉइंट से अगर ये डॉक्टर ने मशवरा दिया है ख्वा प्रेगनेंसी के दरमियान या डिलीवरी के बाद बच्चे के मसाइल की वजह से या किसी भी वजह से अगर डॉक्टर हजरात ने यह कहा है कि रोजा ना रखें और वो रोजा नहीं रखती है तो सिर्फ रोजे की कजा वाजिब होगी कफारा वाजिब नहीं होगा अच्छा अगर सिर्फ डॉक्टर्स ने बोला है वरना जनरली छोड़ना है अगर किसी डॉक्टर ने बोला है तो दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए अच्छा वरना नॉर्मली आम अगर कुछ है कोई प्रॉब्लम नहीं है तब रखना जरूरी है रोजे हाँ लेकिन अगर फिर भी डॉक्टर ने ये बात अगर कही है तो उसको हम जगह दें ऐसा नहीं है कि उसको जगह ना दें उसको जगह दें और जो है किसी दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करें अगर दूसरा डॉक्टर ये दूसरी डॉक्टर नहीं भी अगर ये कहती है कि भाई इस वक्त सेहत के लिए जो है रोजा रखना मुदिर है तो रोजा ना रखने की गुंजाइश है लेकिन उसकी कदा करनी होगी लेकिन अगर औरत ये समझती है कि मैं रोजा रख सकती हूं तो रोजा रख लें मराहल के अंदर है भले उसको जो है ना वो निफाज बंद हो गया है और तिब्बी एतबार से अगर कुछ मसाइल है डॉक्टर्स उसको कह रहे हैं तब मैं कह रहा हूँ लेकिन अगर सिर्फ दूध पिलाने के लिए जो है वो रोजा न रखा जाए ये नहीं कह रहा मैं तिब्बी एतबार से कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना कुछ मसाइल अगर हैं और डॉक्टर्स ने उनको मना किया है तब तो गुंजाइश है रोजा न रखने की लेकिन सिर्फ अपने आप सोचकर जो है कि भाई मैं कमजोर हो जाऊंगी या बच्चे की दूध का मामला क्या होगा तो अपने तौर पर जो है वो फैसला नहीं कर सकती बल्कि उनको उस सूरत में रोजा रखना ही होगा हेलो से हो जी जी वो एक साहब ने सवाल किया था कि ये पहला आशरा जैसे अमूमन पहला आशरा रहमत है दूसरा आशरा मकफिरत और तीसरा आशरा जहन्नम से छुटकारा है तो उसके लिए उन्होंने किसी ने सवाल किया क्या ये किस सैदी से साबित है क्या तो मैंने कहा छुट्टी में ओलामा की एक बड़ी तादाद ने इसको सही करार दिया है बाद ओलामा ने इसको जहीफ करार दिया है झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है जिन्होंने सही करार दिया है उनको बयान करना चाहिए और जो जो इसको सही नहीं मानते उन्हें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है भाई ये आज का मसला नहीं है चौदह सौ साल से ये मसला चला रहा है एक हजार साल पहले आठ सौ साल पहले सात सौ साल पहले जो मुहदीसिन थे उनकी भी मेजोरिटी ऑफ मुहदीसिन ने इस हदीस को सही करार दिया है तो मेरे उन मेरी उन हजरात से जो इस मौजूदा जमाने के अंदर है अगर इस हदीस की सनद में कुछ कमजोरी समझते हैं तो वो अपनी तकरीरों में बयान ना करें लेकिन हम उसको जब सही तस्लीम करते हैं और बड़े बड़े ओलमा ने उसको तस्लीम किया है और बड़े बड़े मुहदसिन ने उसको सही करार दिया है तो हमें उन अहादीस को बयान करने से ना रोके असल तो जक़ात वाजिब होती है हमारे माल पे साल गुजरने के बाद लेकिन उमूमी तौर पर उसमें मैं भी शामिल हूँ की आदमी किस तारीख को साहिब निसाब बना वो तारीख आमतौर पे लोगों को याद नहीं होती मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने मौजूद हूं मुझे खुद मालूम नहीं कि मैं किस तारीख को साहिब निसाब बना था तो चूंकि आमतौर पे लोगों को साहिब निसाब बनने की तारीख मालूम नहीं होती है इसलिए रमजान से वो तरतीब शुरू कर देते हैं ताकि हर साल रमजान में ही अदा करें और जब रमजान में हम कोई अमल करेंगे तो सत्तर गुना हमें सवाब मिलेगा ये एक अलग मसला है लेकिन ये बात बिल्कुल वाजे है कि जक़ात का रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है जक़ात उस सूरत में वाजिब हो जाएगी जब हमारे माल के ऊपर जो निसाब को पहुंचा हुआ है एक साल गुजर गया अब अगर शाबान के महीने में या रजब के महीने में या उससे पहले जुल्कादा के महीने में एक साल गुजर गया जक़ात तो वाजिब हो गई 
अब हम रमजान में अदा कर रहे हैं तब भी दकात अदा हो जाएगी या मिसाल के तौर पे जिलहिजा के महीने में हमारा साल पूरा होगा और हम रमजान में ही अदा कर रहे हैं तब भी जकत अदा हो जाएगी यानी जकत के फर्ज होने से पहले भी हम जकत को अदा कर सकते हैं और एक साल गुजरने के बाद भी चंद महीनों के बाद भी अगर हम जकत अदा करेंगे तो जकत अदा हो जाएगी बल्कि अगर कोई ऐसा मसला दरपेश आ गया कि हमें वहां बड़े अमाउंट की जरूरत है तो हम तीन चार साल की जकत पेशगी भी निकाल सकते हैं और बाद में उसका हिसाब कर लेंगे कुछ कम ज्यादा होगा तो उसका हिसाब कर लिया जाएगा बात वाजे हो गई मेरा सवाल उसमें डॉक्टर साहब नमाज का वक्त हो गया जो नमाज का वक्त हो गया जी नमाज का वक्त हो गया मिलता है या वो जकत के साथ मिलाकर दिया जा सकता है या अलग अलग ही देना चाहिए लोग किसी भी हाल में इंटरेस्ट की रकम जकत के एतबार से नहीं दी जा सकती जकत में नहीं इंटरेस्ट जो हम निकाल के मान लीजिए दे देते हैं लोगों को तो क्या वो जकत के भी देनी है हमें और इंटरेस्ट भी देना है तो क्या एक आदमी को दिया जा सकता है नहीं ये जो असल में जो इंटरेस्ट की जो रकम है ना वो इंफरादी तौर पर ना दी जाए वो रिफाई कामों में लगाया जाए आम लोगों के कामों में लगाया जाए इंडिविजुअली किसी फर्द के हाथ में न दिया जाए यही उलमा ने फरमाया है किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया इंटरेस्ट पूरा ओके जी 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 इंटरेस्ट जो है वो किसी इंडिविजुअल को नहीं देना हाथ मेजोरिटी ऑफ उलमा यही कहती है अलबत्त बाद उलमा ने गुंजाइश रखी है लेकिन मेजोरिटी ऑफ उलमा यही कहती है कि सूद की रकम इंफरादी तौर पर किसी शख्स को ना दिया जाए बल्कि ऐसे काम में लगाया जाए जिससे आम लोगों को फायदा हो असल में इसकी वजह बता के बात खत्म करता हूं कि ये बैंक जो हमें पैसा देता है ये आम लोगों का पैसा होता है जो हमें दिया गया है अब हम उन आम लोगों को पहचान नहीं सकते कि ये किनका पैसा है तो इस वजह से उलमा ने फरमाया है कि ये आम लोगों के काम में लगा दिया जाए ताकि आम लोगों का पैसा आम लोगों में चला जाए चलिए ठीक है अल्लाह तबारक मुझे भी और आपको भी इस माह मुबारक की कदर करने वाला बनाए दिस ऑडियो है